Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Estamos grabando el 21 de enero y han pasado un poco más de 24 horas luego de la posesión del presidente Biden. Y luego de estas 24 horas ya el presidente Biden ha firmado más de 20 órdenes ejecutivas. Varias de esas han tenido que ver con el tema de inmigración y en el capítulo de hoy queremos enfocarnos tanto en el tema de inmigración como en lo que se ha ido adelantando. Para hablar de este tema tenemos como invitado hoy a Juan Escalante de la organización Power Us. Eh, Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas? Entonces empecemos por cómo llegamos a este punto. Yo creo que mucha gente no sabe qué hubo detrás, digamos, después de la elección Muchas organizaciones intentaron como empezar a presionar la agenda de migración, llegar a un acuerdo con unos puntos. ¿Tú nos podrías contar un poco sobre eso, como el, la historia antes de llegar a lo que acabamos de ver? Sí, bueno, este, obviamente sabemos de que cualquier organización que entrara después de Donald Trump, fuera la de Biden o fuera de, la de otro candidato demócrata, este, sería totalmente distinta en términos y en tonos en pólizas migratorias. Al mismo tiempo, eh, obviamente estamos en un mundo donde Joe Biden es el, eh, el presidente de la República en este momento y a través de su campaña prometió eh, a, a arreglar pues, y deshacer mucho de, de, del daño que Donald Trump hizo como ejecutivo al sistema migratorio, el cual ya estaba descompuesto eh, antes de que él entrara como presidente. Entonces, eh, el camino... Obviamente ha sido largo. Estamos hablando de un sistema migratorio que no ha sido reformado, reestructurado o actualizado desde, eh, desde los años 80. Eh, no se ha pasado a través del Congreso ningún tipo de propuesta migratoria con sustancia. Es decir, no hemos visto un acta del sueño, famosamente conocida como el DREAM Act. No hemos visto una reforma migratoria integral y hemos ya eh, vivido bajo... Cuatro presidentes, pues, eh, por lo menos en, en, en mi tiempo aquí en los Estados Unidos, desde el año 2000, George Bush, quien trató de hacer una reforma migratoria, no se pudo. Barack Obama, que prometió hacerla durante los primeros 100 días, no lo hizo. Donald Trump, que trató de no, ni siquiera reformar el, el sistema migratorio, sino de destruirlo totalmente en términos de eh, la inmigración legal, el sistema de asilo, el sistema TPS, el programa de DACA, etcétera. Trató, cumplió con ciertas cosas, pero todavía hay ciertos elementos que quedan en pie. Y ahora estamos en la era de Joe Biden, un presidente que hereda muchas de, de estas fallas, y no solamente fallas, sino también pólizas que han dañado la vida de muchas personas, familias americanas que tienen vecinos, amigos, familiares, inmigrantes, y al mismo tiempo los, la población inmigrante eh, a lo largo de este país. Jesús García, Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, antes de, de continuar, me gustaría precisar dos cosas. Son 27 órdenes las que ha firmado hasta el momento el presidente Joe Biden, de las cuales seis tienen, están relacionadas directamente con asuntos migratorios, pero hay que separar que las órdenes migratorias, las órdenes eh, ejecutivas, eh, son diferentes, digamos, de la propuesta de reforma migratoria, porque eso es lo que tiene que ver el Congreso y, digamos, la que haría el cambio de fondo de todo esto que ha estado hablando Juan Escalante. Y uno de los elementos más importantes, entonces vamos a separar esta parte y uno de los elementos más importantes que tiene que ver con DACA. 
y con la, con la gente con TPS. Eso tiene que ver por el momento con una orden ejecutiva. Juan, explícanos un poquito cuál es la situación en este momento a partir de la orden ejecutiva del presidente Biden para la gente que tiene DACA y los, TP, y los TPCianos. Vamos a, vamos a tocar dos, dos temas que tienen que ver mucho con sí mismos, pero al mismo tiempo para entregar un poco de precisión eh, a esta pregunta. Número uno, eh, la Constitución de los Estados Unidos le otorga poderes al, al Ejecutivo, es, es decir, al presidente de los Estados Unidos, eh, de actuar en cierta forma bajo el dominio de su poder como presidente. Al mismo tiempo, el Congreso también tiene ciertos poderes que no los obtiene el Ejecutivo. Este eh, es el propósito de controlar los presupuestos, pasar legislación la, y dictar las leyes. El presidente de los Estados Unidos puede actuar por forma de orden ejecutiva. Eso no significa de que él pueda decretar algún tipo de ley. Por lo tanto, eh, la, las órdenes ejecutivas que hemos visto hasta, hasta este momento en términos de frenar la construcción del muro fronterizo con México, eh, reforzar el programa de DACA, anular el famoso, eh, las famosas restricciones de viaje de países musulman, mayor, eh, mayoritariamente musulmán, todo esto, ¿verdad?, está escrito y ya fue firmado y está en efecto. Pero otro presidente, después Joe Biden, puede deshacerse de estas órdenes. Obviamente, Joe Biden tiene que trabajar con un congreso para tratar de calificar el programa de DACA y codificarlo en ley. El programa de DACA todavía está en pie, está aceptando aplicaciones actuales, está aceptando renovaciones. Pero al mismo tiempo, hay una este, demanda en una corte federal en Texas que todavía no ha dado un reglamento en términos de que si el programa es legal o inconstitucional. Entonces, todavía vemos este, ciertas fuerzas pues, actuando tal vez en contra del programa de DACA y por eso se tiene que mover el presidente con el Congreso para calificar todo esto y codificarlo en ley. En términos del TPS, este, el TPS todavía sigue en pie. Va a quedar el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Interna, famosamente conocido como el DHS. Este, ver cuáles son los programas de TPS que se, volver, se volverán a reactivar. Eh, lo digo de esta forma, no porque Joe Biden no los vaya a reactivar, sino que lo que se ha publicado y lo que se conoce hasta este momento es de que han prometido hacer una revisión concreta de todos los programas para ver dónde están y qué se necesita para rehabilitarlos. Para probar. La reforma migratoria de esta, digamos, ley ya como tal que se presentó, Biden necesitaría más o menos 218 votos en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado. Por un lado, entonces, los demócratas, pues se sabe que controlan la Cámara de Representantes con 222 votos frente a los 221 que tienen los republicanos. Biden no tendría ningún problema para aprobar el proyecto en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en el Senado la cosa pues es distinta. Los demócratas solo tienen 50 votos y necesitarían 10 más para que esta ley pasara. ¿Qué trabajo están haciendo como organización con senadores que se ha adelantado en ese, en ese aspecto? Digamos, ya se adelantó eh, que se pusiera en la agenda de Biden la, la reforma migratoria. ¿Ahora qué se está haciendo con algunos senadores? Bueno, como sabemos, estamos hablando hoy, el 21 de enero, o sea, un día después de la toma de posesión del presidente Joe Biden, todavía es un poco temprano para este, ver cómo este, llegarán esas negociaciones. Lo que sabemos actualmente son dos cosas. Eh, número uno, 
de que viene una propuesta este, significativamente grande en términos de eh, inmigración. Hemos visto de que esto conducirá un, o construirá un, un camino a la ciudadanía este, de ocho años para las personas que hayan vivido, en ese, eh, que cumplan ciertos requisitos y que haya, haya, estén indocumentadas en este país. Número dos, este, dejará de construir el muro en vez de enfocarán en tecnología para este, vigilar la frontera. Y número tres, este, veremos también eh, cierto, eh, ciertas categorías de visas ser rehabilitadas también de cierta forma para este, también proveerle ciertos datos migratorios a personas que estén este, dentro del país con cierto tipo de visas. Creo que famosamente también se conoce de que esta propuesta le daría un, paso, un camino a la ciudadanía casi de inmediato a las personas que tengan TPS o que tengan DACA. Es decir, en vez de esperar este cierto tipo de, de tiempo, es decir, digamos cinco años por un green card o para volverse residente permanente, las personas que tengan DACA y que tengan TPS se les dará el green card de inmediatamente tal y cual cumplan con los requisitos de la propuesta. Eh, al fin y al cabo, eh, se fal faltarían 10 senadores republicanos para votar a favor de esa propuesta de forma de que llegue al escritorio del presidente Joe Biden y se pueda convertir en ley. ¿Cómo, quiénes, dónde y cuándo se encontrarán estos votos? Creo que es un poco temprano, pero lo que podemos ver es, eh, podemos ver a ciertas personas en el Senado que aún, aún así hayan criticado la propuesta todavía no están fu fuera del juego de ajedrez. Marco Rubio, Ray Scott, ambos senadores de la Florida, John Cornyn, senador de Texas, que quiere de alguna forma u otra este, ayudar a los soñadores. Eh, Susan Collins, otras personas que tengan ¿verdad? algún tipo de rol dentro del Senado y que este, hayan rechazado de cierta forma o alguna forma las políticas extremas de Donald Trump este, serían personas a las que este, se les vería eh, tra tra tratar de conversar de forma de llegar a un acuerdo. Pero en este momento creo que este, solamente eh, lo que queda es ver cómo van pasando los días. Sabemos de que en una semana y unos días más, este, Joe Biden se, se espera de que Joe Biden firme otras órdenes ejecutivas en términos de inmigración. Entonces el tiempo lo dirá ya con mayorías en ambas, la Cámara de Representantes y el Senado, este, los demócratas controlan la agenda, controlan el calendario, entonces es forma de todavía tener un plazo más para ver cómo llegamos a un acuerdo. Hoy en una conferencia de prensa, Bob Menéndez nos decía que bueno, hay un acercamiento importante con los republicanos, pero me da la impresión con sus comentarios y eh, las expresiones que hemos escuchado de los republicanos, que el principal problema sería con el tema de indocumentados. Más allá de Dreamers, que parece que es como un tema que sí está digamos, de no tenemos problema con los Dreamers, no tenemos problema con la gente con TPS, pero tenemos muchas dudas sobre el tema de documentados. Desde la perspectiva del trabajo que ustedes han realizado, Juan, ¿consideras que esto podría ser realmente un problema para aprobar la ley? Bueno, fíjate que eh, estamos hablando en un momento donde el presidente Donald Trump fue derrotado a través del de voto, otra vez no solamente popular, sino electoral. El pueblo habló no solamente en elegir otro presidente y otra administración, sino que también este, a entregarle una victoria a los demócratas en ambas cámaras. Aún así sea con una mayoría, con un margen pequeño, pero hemos visto el cambio, ¿verdad?, en estados que uno nunca se imaginaba. Vemos lo que pasó famosamente en Georgia, un estado extremadamente este, republicano que siempre vota a la derecha, 
fiel al presidente Trump. Y aún así, dos senadores, David Perdue y Kelly Loeffler, perdieron sus escaños por tratar de defender las políticas de Donald Trump y no saber cómo ser personas con una conciencia moral y un compás político que representara las prioridades de la gente del de estado de Georgia. Entonces ahora lo que les queda es al mismo tiempo que caer, eh, caer en certeza a, a, a las personas que están en, en comando de nuestro gobierno. No podemos dejarnos llevar por las mismas mentiras de siempre de que esto es una cosa que nos va a tomar mucho tiempo, que hay que hablarla. Sabemos lo que es posible. Donald Trump actuó de una forma veloz y feroz en términos de migración. Puso a niños en jaulas, separó a, nos, a, a incontables familias, causó daño a las, a las personas que querían venir a este país como refugiados para comenzar de nuevo después de enfrentar situaciones difíciles en su país. Entonces lo que queremos es de que el Congreso actúe de la misma forma en la que actuó cuando estaba Donald Trump dentro del poder en términos de inmigración, de la, con la misma velocidad y con la misma seriedad, porque no queda de otra, sino lo que, lo que volveremos a ver es posiblemente un sistema descompuesto que siga sin arreglo y Dios no quiera en algún futuro, ojalá que esto nunca llegue a pasar, algún político como Donald Trump que trate de usar el, el, el sistema migratorio descompuesto para utilizarlo como herramienta para dividirnos, para inyectar más odio y xenofobia en las venas de ese país. Bueno, no sé si viste el discurso y parte como de la inauguración. ¿Qué reacciones has visto de personas que tienen en este momento DACA y de otros inmigrantes? Creo que es, es difícil esconder ¿verdad? la felicidad de que eh, Donald Trump no sea el presidente actual. Eh, esto eh, obviamente no tiene... Eh, no hay palabras que describan el sentimiento. Eh, yo sé de que en algún momento en la primaria demócrata mucha gente tenía duda si Joe Biden podría desafiar y vencer a Donald Trump en las elecciones generales en, en noviembre pasado. Y eso, eso sí ocurrió, ¿verdad? Entonces para mí eh, lo que veo a través de la comunidad es hoy, ¿verdad? en el segundo día de la administración Biden, un sentido de felicidad, de felicidad y de tranquilidad. No estamos parándonos a, 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 las, a las seis de la mañana viendo qué dijo el presidente o si eh, trató de firmar una, una regla o, o, o algún tipo de directiva en términos de inmigración, si, si despidió a alguien y e instaló a otra persona que este, tiene eh, algún tipo de punto de vista xenofóbico o racista en ciertos puestos importantes. Entonces, muchas de esas inquietudes han llegado a calmarse. Creo que mucha gente tiene esperanza en Joe Biden, en de verdad entregar después de ver eh, los horrores, ¿verdad? No solamente verlos, sino sentirlos. De verdad de que el presidente cuando habla de reconstruir y, re y volver a unir esta sociedad y este gran país de que lo haga y que lo haga de forma decisiva y que incluya a cuantas personas pueda, no solamente este, a ciertas eh, demográficas, no solamente a ciertas partes. Cuando él habla de unirnos, tiene que unirnos a todos, con o sin papeles, 
estamos aquí, hemos construido una, una vida en este, en este país y hay que seguir construyendo ese sueño porque de eso se trata. Juan, un poquito siguiendo esto que comentas y, y la sensación de la gente, una de las acciones y que ya se está implementando porque ya en un memorándum que se implementó a, ayer por el parte, bueno, que va a empezar a implementarse el día de mañana por parte del Departamento de Seguridad Nacional sobre deportaciones, ya no se menciona a los inmigrantes como, como aliens o como, que en, que en inglés suena bastante despectivo y en español se, se, se denota de esa forma, pero bueno, la traducción sería como extranjeros, sino no ciudadanos o non-citizens. ¿Por qué es importante este cambio de lenguaje, Juan? ¿Por qué, es, ¿Por qué es relevante tener este cambio de lenguaje en cuanto a la estructura migratoria? Creo que no solamente estructura migratoria, sino el lenguaje obviamente dicta este, cómo percibimos ciertas cosas a través este alrededor de nosotros y cómo las interpretamos y las internalizamos como persona. Al cambiar el lenguaje, ¿verdad? De, en vez de decirle a una persona que no tiene documentos, en vez de, decirlos, de, en vez de llamarlos ilegales y decir que, no, que son indocumentados o que son no ciudadanos, estamos tratando de quitar un poco ese sentido donde estamos hablando de una persona y tratamos de desminizarla o hablar, o hablar de ella como si fueran otros como si fueran menos humanas. Entonces, esto ha sido, este, y, y te lo puedo decir porque el cambio se, se ha visto en los últimos años, esto ha sido una batalla para controlar el tipo de lenguaje que usa la prensa, que usamos nosotros como personas diarias, cómo escribimos, para tratar de utilizar el cambio de sentimiento y de perspectiva de quiénes estamos hablando. Porque cuando hablamos de personas, no deberíamos usar lenguaje que las disminuya y que las reduzca a casi seres subhumanos. Tenemos que, rea tenemos que reajustar en la forma de cómo nos comunicamos, decir las cosas como son y dejar atrás términos que sean dañinos a, este, a, a una discusión más justa de problemas que enfrentamos como sociedad y como país o lenguaje que trate de dividirnos más usando a nuestras mismas personas, familiares, vecinos, amigos, como escudos o monedas de cambio para tratar de hacer un punto. Se hace de la izquierda o se hace de la derecha, republicano, demócrata. Hay que enfocarnos de verdad en hacer los cambios necesarios porque esto es lo que la gente, nuestras, nuestras, este, las personas que se oponen a una reforma migratoria tratan de hacer, inyectar diferentes diálogos para que nosotros mismos, ¿verdad? O sea, vía la prensa, sea a través de las redes sociales, este, nos peleemos unos contra los otros mientras ellos se salen con las suyas y nosotros no podemos dejar de que eso siga pasando. Sí, una última pregunta y me parece sustancial para involucrar un poco más a, a los estadounidenses. ¿Qué puede hacer una persona común para ayudar a que una reforma se apruebe? Una persona común tiene mucho poder en términos de cómo se dicta la política en este país. Número uno, obviamente el voto es la, la primera. Y no estoy hablando del voto como el voto presidencial cada cuatro años. Estoy hablando del voto local. Cuando votas pa, para el alcalde o la, la mesa de gerentes de tu ciudad, ¿cuáles son las pólizas? ¿Cuál es la mentalidad? ¿Cómo ven esas personas este, el tema migratorio? Porque hay inmigrantes en cada esquina de este país y no podemos dejarnos de que eh, políticos a esos niveles usen su oficina de modo de tratar de quitarle oportunidades a nuestra gente. Al mismo tiempo, una de las cosas que yo les repito a cuánta gente yo pueda es de que las pólizas, las leyes estatales, tienen muchísimo más impacto 
del día a día de la vida de los inmigrantes que cualquier cosa que haga el Congreso a la largo plazo. Es porque los estados crean y firman leyes a una velocidad sumamente más rápida de que el Congreso. Entonces, restricciones como las que vemos tal vez en Texas o en Alabama o en Florida pueden pasar muchísimo más rápido que cualquier reforma migratoria pueda pasar a través del Congreso. Número tres, obviamente votar por el presidente de los Estados Unidos cada cuatro años. Ya sabemos cómo se juega ese juego, pero al fin del día, la cosa más importante es de que las personas que estén en ese país pueden llamar a su representante en la Cámara, en la cámara de Representantes, pueden llamar a su senador en el Senado de los Estados Unidos y básicamente, como decimos en mi país, entrarles pues y decirles lo que nosotros pensamos, porque al fin y al cabo esas son las personas que aprietan el botón. Y si tú no llamas, te aseguro, porque ya yo he vivido por esta pelea, esta va a ser mi cuarta, mi cuarta vuelta. Hay personas que llaman todos los días, a cada hora, a cuánto minuto. Así de que si, si tú tienes alguna duda de qué tan efectivo es o te preguntas por qué Marco Rubio no vota por una reforma migratoria y qué estará haciendo todo el día, es porque no está escuchando de ti, está escuchando de la otra, de la otra gente. Entonces, este, de verdad, es, es en serio, esta vez ya todo el mundo tiene un teléfono celular, o la gran mayoría de nuestra gente tiene un teléfono celular, hay que usarlo. Hay que mandar cuántas llamadas se hagan, cuántos emails se hagan, crear una rutina, decirle a Alexa, a Siri o a quien sea que los mande automáticamente, pero hay que hacerlo porque no nos podemos quedar esta vez a sus cruzados y todo, todas, así seas ciudadano, así seas residente, así seas persona indocumentada. Llama tú, que llame tu tía, que llame tu abuelita, porque de verdad tenemos un chance para convencer a 10 personas, 10, no estamos hablando de 10 mil, de 100 mil, estamos hablando de convencer a 10 personas claves, pueden cambiar eh, la vida de millones de personas. Pues bueno, me parece muy interesante lo que plantea Juan y esta participación que puede tener la ciudadanía, pero regresando un poquito a lo que le preguntábamos a un principio, en menos de 24 horas, y el presidente Joe Biden ha firmado 27 órdenes ejecutivas, seis de las cuales directamente relacionadas a asuntos migratorios, eh, prohibiciones de viaje, etc. Eso habla mucho de, de lo que, como comentábamos en otro podcast, que él trae una agenda muy agresiva sobre los inmigrantes y lo está aplicando. ¿Qué es lo que puede hacer? Y esto me lo explicó muy bien un experto eh, abogado en migración. Son tres distintos niveles que puede hacer el gobierno y es la primera ya la to tomó las decisiones, que son órdenes ejecutivas. La segunda lo está haciendo con una moratoria, por ejemplo, de detención de inmigrantes durante 100 días, que es a través de reinterpretar la ley y reordenar la forma en que se aplica la ley. Entonces, eso puede ser a través de reglamentos, etc. Y la tercera, que es la presentación de la reforma migratoria, que sería lo más extraordinario y fascinante que puede tener, porque es una de las reformas migratorias más amplias que se han presentado en los últimos años, y no solamente eso, sino que tiene muchos detalles que habría que escudriñar y que sería que separar poco a poco. Cosas que, que nos hablan de seguridad nacional también, porque mucha gente piensa, oh, es una amnistía para todo mundo y para criminales, y luego, luego ese discurso. Pero no, o sea, la ley, por, por los lineamientos que ya hemos podido leer, sí establece y alza la vara, por así decirlo, para escrutinar, o sea, un escrutinio muy, muy preciso a las personas que ingresan al país. O sea, no, incluso los, los, las personas con DACA y con TPS 
van a tener que pasar una nueva revisión también, o sea, de, de, de su proceso migratorio. No es solamente porque ya lo tienen, porque alguno de ellos quizá cometió algún crimen y entonces eso puede descalificarlo. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, o sea, no es que les dé una amnistía, no, se siguen ciertas reglas. Entonces, hay que darle seguimiento a todo este proceso y a lo que haga pues Bob Menéndez desde el Senado. Yo quiero terminar como dando un poquito del contexto sobre el cual le pregunté a Juan, pero pues no nos dio mucho porque pues justamente no fue él quien asistió a la reunión de la que yo preguntaba al principio del programa y es que básicamente a enero 14 ya varios periodistas sabían que la administración Biden, en este caso el presidente en ese entonces electo Biden y la vicepresidenta junto con Javier Becerra, entre otros, habían designado un pool, un grupo de organizaciones de latinos para hablar sobre temas de inmigración y cuáles iban a ser básicamente como los puntos que iban a entrar tanto en propuesta migratoria como en las órdenes ejecutivas que ya hemos visto que se han empezado a firmar. Entonces, esa reunión se llevó a cabo por lo que hemos visto en los comunicados que nos llegan. Se realizó el 14 de enero y la organización para la que trabajaba, perdón, trabaja Juan, Estuvo, estuvo presente ahí. Entonces, llegamos a este punto del cual hablamos hoy de todos estos órdenes ejecutivos firmadas más una un proyecto de ley listo, pero detrás hubo o ha habido bastante trabajo. Juan, pues muchísimas gracias por, por esta participación. Hay evidentemente muchísimo más en el tintero, apenas está empezando sí. esto. Gracias por la invitación. Vale, cuídate nos mucho. Nos escuchamos pronto. Bye. Claro. Y ya, pam, pararán. <risa>